0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av. När du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgångsakademin.se. Ange koden Utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Ehm, ja, bredvid mig har jag Kursaktuella, Karina Sunding. Och för er som inte känner till hennes innan så vill jag ge lite skrytfakta. Och hon är entreprenör, <laughs> inspiratör och författare. Och du kallar dig själv för drömförverkligare. Det är en häftig titel. Du är skapare och grundare till Make it happen. 10 steg till att forma din framtid. Och här har vi din bok. Och det är den du har gjort din kurs- du baserar din kurs på den boken på Framgångsakademin som nu finns för alla medlemmar. Och du är också grundare till inspirationsnätverket For Good som är ja, Sveriges största inspirationsnätverk. Vilket är väldigt häftigt. Och du driver podcasten Sunshine Podden också. Så och Vi ska prata lite om målsättning, hur man går från att sluta tänka till att börja göra- och gör det här i konkreta steg. Mm. För att nu pratar man mycket om man personlig utveckling, självledarskap och liksom sådär, Men det känns som att vi har ett behov av att komma ner till okej, okay, men hur börjar vi? Och man kan säga att det här, den här kursen är en bruksanvisning egentligen på det. Och jag tänkte att vi också skulle gå lite från kapitel 1 och neråt.
1: Mm.
0: för att det Spännande! Är <laughs> ja, ja. ja. Hur började din resa för dig, det här med att liksom forma din framtid, tänka större, visionera? Liksom var, kan du se var ett årtal eller var, var det någonting som gjorde att amen, det var här du började?
1: En jättebra fråga. Alltså jag tror att jag alltid har varit bra på att, utan att jag riktigt har vetat det, på att gå just från tanke till handling. Att min sträcka är ganska kort där, kommer på en idé och vill göra direkt. Så det tror jag har haft med mig väldigt, väldigt länge. Sen har jag också haft en, en stark frihetslängtan mm. efter att skapa ett jobbliv som jag själv ville ha. Där jag kände mig fri och jag bidrog till andra. Men min resa börjar också i väldigt, väldigt mycket rädsla och jag är liksom uppvuxen med att mycket är farligt. Så jag, jag brukar kalla mig räddmodig. Jag har en, sån här, en balans i mig själv där jag liksom driver på. Men där jag också är, som många andra också kan känna igen sig, ser en massa hinder och är rädd för saker. Men jag måste tydligen göra vissa grejer ändå.
0: <laughs> vad, vad var det för rädslor? Och det började tidigt, sa du.
1: Nej, men det var nog alltså rädslor. En liten tjej rädd att inte räcka till, rädd att inte vara tillräckligt bra, rädd att verka nervös och osäker. Alltså rädslor som jag vet jättemånga av oss känner igen oss i. Men någonting hos mig, jag har också haft en väldigt, väldigt stark inre kompass. Så någonting i mig har också fått mig själv, alltså jag blir typ provocerad av det där. Så någonting har fått mig att hela tiden utmana mig själv med grejer som jag kanske egentligen inte tror att jag kan.
0: Just det, ja.
1: Och det där är intressant, det är ja. spännande. Så ja. det är lite gasbroms i mig.
0: Verkligen, för att den gasen har du använt då för att komma över dina rädslor, att säger att man är prestationsbaserad eller sådär, då har ju det också varit en på ett sätt positiv effekt i det. Och vi hade ju ett, ett event igår, då pratade vi om det här med utbrändhet och liksom, var är balansen? Och det, det är svårt alltså. Det är,
1: ju... är svårt mm. verkligen. Mm. Och jag har ju också varit på den platsen när det blev för mycket. Så att det är en otrolig balansgång i livet. Och jag tror det handlar väldigt mycket om också att känna Alltså det är ju lättare att kanske blir utbränd och dåligt om man både presterar och kanske inte riktigt känner att man är på den där platsen man vill vara. Så jag vill ju någonstans också inspirera andra till att hitta sin grej där man känner att men det här är jag, även om jag kanske är lite utanför min komfortzon, men, men det här är jag, det här är min grej, det här är det jag vill göra och där behöver man bli lite nyfiken på sig själv. Så jag tänker också att det här vi har skapat tillsammans ska göra att man just blir lite mer nyfiken på sig själv.
0: Och den där känslan den känner man ju direkt när, när det känns bra. Det är ju svårt att förbi liksom, mm. ja, förbise det.
1: Och det intressanta är ju liksom att det går inte att eh, tänka sig till alltid vad den där känslan ska vara. Och det är lite det jag menar med att sluta tänka och börja göra. Jag menar ju inte att vi alla ska sluta tänka såklart. Men jag menar att vi ska sluta övertänka och sitta fast i våra tankar och rädslor och börja testa oss fram lite grann. I små steg. För då kommer vi få en massa svar som tar oss vidare. Och man behöver inte heller. Många tror att jag måste göra min plan. Det är inte rätt läge. Jag måste, ja, jag måste vänta in någonting. Mm. Men uh, I got news for you. Det funkar inte
0: så. Det funkar inte. Nej. Evidensbaserat.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad roligt. Eh, och när vi planerade för den här kursen då så sa jag, men jag vet inte om det är så bra för många säger upp sig efter. <laughs> de, de, de har inte i kontakt med dig.
1: Ja, precis. Ja. Jag är livsfarlig att ja. ha kontakt med Ja,
0: Alla HR-chefer, liksom, ja, det är den största fasen. Eh, men det blev en bra kurs eh, till slut och man kan ju säga också att eh, långsiktigt så är det ju bra också för om, om man jobbar på ett ställe och känner att Nej, men här trivs inte jag. Då kanske man inte heller bidrar till, till organisationen och till, till teamet man jobbar med. Så att,
1: eh. Jag tänker att det här ska vara en kurs där man tar ut riktningen på sitt jobbliv. Och har man en bra arbetsgivare då vill man ju stanna där. Och man känner att man kan utvecklas och få bidra och känner meningsfullhet. Och annars kanske det är bäst för, för alla om man tar sig vidare. Men det är just det jag möter jättemycket i allt jag jobbar med nu kring Make It Happen-metoden. Att människor kommer till mig för att man längtar efter man kanske har något skav, man har någon idé eh, man har en tanke om någonting man skulle vilja eh, och det kan ju vara inom ramarna både för jobbet eller om man skulle vilja göra något på, på egen hand såklart men, men där finns något behov som jag tror man som arbetsgivare också behöver förstå och tillgodose
0: Just det. Alla glada då helt enkelt. Den, Alla nöjda för... glada <laughs> Kurs för alla men –Varför är det så bra att sätta upp mål? Varför ska man göra det?
1: Men –Sätta mål... För mig är det otroligt motiverande att sätta mål. Men det jag märker det är att många sätter mål som är ganska stora och långt bort. Jag gillar att sätta eh, små mål eh, så att man kan få nå dem och att man kan få fira dem. Så Jag, jag gillar att sätta målsättningar. Det motiverar mig otroligt mycket– och jag tror också att det är jätteviktigt att man vet vad det är man ska göra. Det är lite som att ställa in siktet. Och gärna skriva upp sina mål och ha dem framför sig så man ser dem varje dag helst. Mm. Så det är lite så här påminner. Sen brukar jag utmana mig själv. Så jag brukar alltid sätta ett mer utmanande mål ovanpå det vanliga målet. Som jag brukar kalla ett visionsmål. Och det sätter jag bara för att liksom stretcha på mina tankar lite grann. Mm. Och tänka att ja, men om allt vore möjligt, om jag liksom överdriver det här målet, vad vill jag nå då? Och det kan också vara lite så här lockbete för hjärnan, tänker jag. Och sen kan man också bryta ner dem åt andra hållet till minimål. Att man bryter ner sitt mål till ett dagligt mål eller ett veckovist mål. Men jag tycker det är kul, och det är, finns ju inget bättre eller hur att känna när man når ett mål och så får fira på det.
0: Ja, verkligen. Men jag tycker det svåra är ju att Alltså hur man, när man sätter det här målet och hur man sätter, för att som du säger ibland kan det bli lite här så stort och så mm. känner man, ja men nu har jag nog uppfyllt det mm. men det kanske finns en kraft då i att du menar att man ska skriva ner det eller?
1: Absolut mm. alltså jag är ju sjukt mycket för sjukt mycket för, lätt <laughs> nej men jag, jag är väldigt mycket för att man ska skriva ner sina tankar, idéer, mål eh, och jag tror att börjar man bli medveten också om alla sina idéer och skriver ner dem så får de fäste på ett helt annat sätt. Och det finns mm. forskning som bevisar det också. att När vi liksom tänker på något använder vi en, ena hjärnhalvan, den kreativa högra. Mm. Och skriver vi ner det, då använder vi också den logiska delen, eh, den andra hjärnhalvan. Eh, och dessutom börjar vi berätta om våra mål och våra drömmar och planer för andra. Då är det ännu, ännu större chans och möjlighet att de slår in mm. Så att det är också häftigt att ta med sig folk på resan, att kanske hitta en, en goal-partner det, det när ser du man tar kursen. sig ja, mot precis. sitt mål. Ja, mm.
0: ja. Har du något sånt mål idag som du har liksom framför dig?
1: Ja, jag har ett mål. Jag, gör ju, eh, jag delar ju med mig av mycket kunskap gratis. Mm i min egen plattform så jag har något som heter Power Week och då har jag satt upp mål för många som ska vara med på min workshop-vecka som heter Power Week okay, ja. och det är, jätte, alltså det är väldigt många tycker jag ja, 20
0: 000
1: <laughs> ja, det är många, många, många men ja, I'm working on it ja, vad kul, ja.
0: hoppas vi att du får fila. och det bryter jag ner
1: i dagar, i veckor ja. för det blir ett sätt att liksom varje dag jobba för mitt mål
0: just det, och det är det du kallar för baby steps ja mm. Uh, uh, growth Mindset. Mm. Det är ju ett, ett, ett trendigt ord. Det kanske mm. har varit länge. Men, men vad betyder det? Och vad är ett fixed mindset?
1: Alltså jag tycker mindset generellt är väldigt spännande. Att jobba med hur vi ser på oss själva och hur vi tänker. För det är väldigt mycket så att som vi tänker så blir det i stor utsträckning. Men om man då tänker growth och fixed mindset så är... När vi föds och kommer till världen så har vi alla ett growth mindset. Det vill säga vi är här för att lära oss. Vi är nyfikna. Vi försöker. Och så i takt med att vi präglas av livet. Föräldrar, lärare, kompisar. Så lägger vi lite, lite mer begränsningar på. Eller kanske mycket. I många fall. På vad vi tror att vi klarar av. Och hur långt mina skills räcker till. Eller mina talanger. Och då kan vi lätt hamna i ett fixed mindset, det vill säga- jag är vad jag är och jag kan inte utvecklas i det här. Jag, det här är så långt som jag räcker. Mm. Och då har man fastnat i ett fixed mindset- och då ser du inte möjligheter heller på samma sätt- som om du är ett growth mindset. Och när du har ett growth mindset- så tillåter du dig också att misslyckas på ett annat sätt- då ser du det som, alltså problem är till för att lösas. Och skulle du misslyckas, då tänker du mer att, ja men vad bra, jag lärde mig av det här.
0: Just det. Men det är väl också det här att man, ju mer man lär sig, desto mer lär man sig att man inte vet. Det är ju den stora utmaningen med att bli äldre. Nu är inte jag gammal men det är verkligen så att du måste jobba mer och mer aktivt med... Growth-mindset för att inte komma ner. Det här. Absolut,
1: mm. och när man är medveten om skillnaden mellan growth- och fixed-mindset, då kan man också när vi är i situationer där vi blir lite utsatta, då fastnar vi oftast i ett fixed-mindset och tänker, det, jag visste det. Jag skulle inte klara av det här. Men om man blir lite medveten, då kan man försöka träna sig till. Att ta sig över till ett growth-mindset och tänka. Liksom vara lite snällare mot sig själv. Jag är här. Jag gör mitt bästa. Och jag lär mig hela tiden under vägen.
0: Mm. Eh, om vi går till kursen då. Eh, där du har med allt som du har med i MechTeppen. Eh, eller ja, nästan allt. Eh, då pratar du om Pomodoro-metoden. Alltså och, min favorit. Ja, den är det. Ah. Ja.
1: Den är så bra. Det är ju ja. så jag har skrivit den här boken bland annat. Ja. Alltså, Pomodoro-metoden är ju en, en gammal metod från 80-talet- som går ut på single-tasking egentligen. Vi pratar ju om multitasking. Det är ju det vi alla håller på med hela dagarna. Eller jag brukar kalla det för att duttjobba. Mm. Eh, men det här handlar om att ge sig själv fokuserad tid- och jobba med en enda grej. Och det här är, alltså jag tycker det är så grymt. Så det handlar om att ta sin mobil, ställa in timern- på 25 minuter.
0: Är det bara 25 minuter? Eller kan man göra längre? Nej, nej.
1: nej det här ja. är liksom forskat på. Ja. Att din hjärna ska orka med. För att du ska hålla så länge som möjligt. Ja. För du ska göra många Pomodoros i tanken. Så du tar mobilen. Ställer in den på 25 minuter. Stänger av alla notiser. Se till att du är ostörd. Inga mailpling, ingenting mm. sånt. lägger mobilen upp och ner och du satt på timern. Och sen så jobbar du fokuserat med en enda uppgift i 25 minuter. Och ja, det är helt fantastiskt vad mycket man hinner med. Och man blir också medveten om hur mycket vi håller på och duttjobbar. Ja. Vi kollar lite här och vi kollar... Liksom hela ja. våra liv är ju så. Jag tänker min son hemma. Han liksom sitter och spelar tv-spel, kollar en serie och kollar TikTok samtidigt. Så att <skratt> hela våra liv är ju väldigt fragmentiserade. Så att det här är ett sätt att liksom rikta sitt fokus. Eh, och alltså jag körde stenhårt på Modoro-metoden när jag skrev klart boken- mm. Det blev 174 på Pomodoros på slutet tror jag.
0: <laughs> Rekord.
1: Rekord. När ja. det har gått 25 minuter så tar man fem minuters paus. Och även om man är i värsta flowet, vilket kan kännas jobbigt, så tar man sin fem minuters paus då. Man kanske går och tar en kaffe eller liksom rör på sig gärna lite. Mm. Och så kör man och
0: fortsätter. Mm. Ja, härligt. Mm. Du pratar också om att göra dig startklar- och det här var befinner du dig idag att lära känna sig själv hur börjar man där ska man skriva ner där också Nej, men jag tror att
1: det vi också saknar mycket idag är tid för reflektion och det var väl det som hände i pandemin att många av oss han liksom ser något annat och han börjar tänka efter lite och reflektera över våra liv så det jag tänker att, att vi ska börja med och det här är ingen jättegrej heller liksom ta tio minuter sätt dig med papper och penna och sen har jag givit några frågor i, i kursmaterialet. Men det handlar egentligen om eh, vad saknar jag i mitt liv idag? Vad är bra i mitt liv idag? Hur skulle jag vilja utvecklas? Bara liksom ställa en timer på en Pomodoro eller på, på tio minuter. Och bara sitta och skriva och ge sig själv en liten egen stund. En liten oas av tid brukar jag kalla det för. Ja, ja. Och den kan vara superkort. Men, men det, många av oss kommer liksom inte ens dit. Och jag tror att Bland Netflix och annat. Vi har tid att ge oss själva en liten stund av reflektion. Och då har jag massa exempel på frågor man kan ställa sig. Mm.
0: Och de frågorna finns i kursen.
1: Ja, mm. precis. Mm.
0: <hör> eh, hur gör jag om jag har flera stora mål? Borde jag kompromissa dem för att lägga allt fokus på en sak?
1: Mm, det känns ju som två frågor mm. i en. Men dels skulle jag säga om man har ett stort mål som man tycker är otydligt hur jag dagligen ska ta mig emot, då skulle jag ju bryta ner det målet i mindre mål. Eh, men absolut, visst kan man ha fler mål. Det är ju det är grymt. Sen helst, kanske ja. de här, nu vet man ju inte om du som ställer frågan- de här målen kanske är i konflikt med varandra. Eh, då kanske är det är svårt. Men jag tror också att det finns en... Alltså jag kan skönja det, att vi kanske... Eh, vi vill för mycket eh, ibland, så vi är liksom... På många olika platser, och då kanske det är läge att prioritera. Så det är svårt att svara på, men visst kan man ha flera olika mål. Men jag tänker att liksom bryta ner sina större mål till veckovis- eller dagliga actions är ju det som gör att man kan ta sig framåt mot det hela tiden.
0: Just det. Det skulle kunna vara också att, att det liksom stora mål kan ju vara att man vill ha ett jobb, eller att man vill köpa en sommarstuga, eller att man. liksom Och, och, och det kan ju vara. Som du säger, de kan ju kan vara i konflikt med varann. Mm. Sådär.
1: Men jag tänker också så här, när man sätter mål. Mm. Eh, alltså för mig är att jag vill ha ett nytt jobb. Det är en önskan. Ett mål är specifikt. Eh, det här datumet vill jag ha den här typen av jobb. Eh, och varför vill jag det alltså att ett mål ska vara positivt laddat och det här är ett vanligt fel som jag tror många av oss gör, mm. att vi sätter målen för fluffigt och luftigt eh, då är det en önskan om att byta jobb, så man behöver bli mer konkret och sen tänka vilka actions man kan ta framåt, kan jag skriva ner idag tio drömarbetsgivare som jag har kan jag kontakta en i veckan, alltså så kan man bygga upp som en liten plan för sig själv och checka
0: av mm. under vägen ja, just det. Hur vet man för du pratar om i kapitel fyra till exempel det här med hur vet man att man inte är ute och cyklar? Eh, eller hur vet man att man kanske behöver ta ut sin startpunkt? Alltså hur kommer man dit? Om man tänker stadiet innan du ens börjar sätta dig mm. Nej men jag tänker
1: att alla behöver reflektera och se var man står med jämna mellanrum. Så att det, det är liksom inte en fråga om om man behöver, Nej. det är att man behöver. Ja. Eh, Sen så är det ju vad man vill ta sig vidare emot. Och det är ju så här, jag pratar ju jättemycket om baby steps, Det vill säga väldigt, väldigt små, nyfikna, lustfyllda steg som man kan göra typ nu på en gång. Vem kan du ringa? Vad kan du googla? Kan du göra en lista? Kan du ta något konkret steg? Kan du provprata en idé till någon? Det är vad jag kallar baby steps Och jag tror att det är så här... Du vet inte att alla steg du tar är rätt och bra och kommer föra dig precis dit du vill. Men om du inte börjar prova lite nyfiket, doppar ut tån lite här och där och testar och får liksom feedback och input tillbaka så kommer du ju inte heller framåt. Så att det, det liksom, jag tror också man måste vara snäll mot sig själv i det. Att det ingår i planen mm. att ta några steg åt fel håll ibland. Och så länge du tar små steg så är det liksom ingen större skada skedd. Och så får man ta sig upp på banan
0: igen. Just det. Så om man provpratar med tio pers så kanske det är den här sista. Det är liksom en på 10 som tar dig vidare till nästa steg. Absolut. Och det är,
1: det är väldigt kul att testprata sina idéer och mål med andra. För du får alltid input på något sätt.
0: Mm. Har, har du något sådant exempel hos dig själv när du har provpratat?
1: Alltså jag har provpratat väldigt mycket. <laughs> men jag har, alltså... Det var så kul. Vi har ju drivit i vårt nätverk en bokklubb. Mm. Och då fick vi intervjua några drömgäster. Och sen sa min kollega till mig när vi hade intervjuat en internationell storstjärna. Så bara, men Karina, hur toppar vi det här då? Mm. Och då uttalade jag den jag verkligen skulle vilja intervjua. Som är författare som heter Elisabeth Gilbert. Som gjorde stor succé med en film förut som heter Eat, Pray, Love som Julia Roberts var i. Hennes skulle jag drömma om att mm. intervjua. Mm. Och det roliga var att när jag sa det till henne då blev det som bränsle för henne. Så hon tänkte bara, det här ska jag kolla upp. Mm. Det här ska vi se. Så hon hör av sig till hennes bokförlag i Sverige och ställer frågan. Och får tillbaka. Det går hur bra som helst. Så att jag fick intervjua en av mina drömgäster tack vare att jag bara uttalade det. Och boken kom ju till på samma sätt. Att jag... Jag testade, jag hade inte alls någon direkt pitch eller liksom hade planerat särskilt mycket men jag hade bestämt mig för att om, om filingen är bra i ett möte jag skulle ha med två tjejer som driver bokförlag när vi skulle prata om en annan bok i den här bokklubben då ska jag berätta om, om mina tankar på en bok. Eh, och feelingen var bra och ja. jag berättade ja. och så blev den en bok. Ja. Så att, att börja dela med sig av det man drömmer om- även om det kanske verkar lite overkligt- eh, eller helt omöjligt att uppnå. Eh, så, och det är kul att drömma. Mm. Jag tycker också att vi ska tillåta oss mm. uh, själva- ja, precis, att drömma lite säga. större. Vi, vi, är så, vi är så otroligt realistiska- eller kanske till och med pessimistiska i många fall- liksom genom hela våra liv- att vi kan lyfta lite på det där locket. Och liksom se det lite lekfullt. Allt ska inte bli sant. Men det är kul att tänka. Hur skulle det vara? Och, ja, men det var som jag var med i Hälsorevolutionens podcast. Så frågade jag Maria Borrelius. Ja, jag skulle vilja åka ut i rymden. Och så börjar vi prata om det. Och så födde det andra. Alltså, förstår du? Alltså, det är ja. ganska roligt ja. att tillåta sig att uh, leka med olika drömmar.
0: Ja, och vissa drömmar känner man att ja, men det hade varit kul att göra. Men det är inget man... Att man behöver kämpa för det. Alltså, att se att man vill ut, och rym ut i rymden, det, är, det vore kul. Men det är också. Det kan vara en tillfredsställelse bara att leka med tanken. Och,
1: leka med alltså, tanken och det kanske är att man gör något litet på det spåret. Mm. För att, ja, men jag är intresserad av det. Man kanske går till observatorielunden och tittar mm. på, på rymden i såna fantastiska stjärnkikare. eller lägger sig liksom utomhus på den här skärmfallsnatten och tittar. Mm. Alltså, det kan ju vara att du föder någon liten grej. Men eh, roligt att tillåta sig att drömma tycker jag.
0: Mm, härligt. På tal om drömmar, eh, rädslor. Mm. <laughs> för det, är de som står
1: i vägen? <laughs> ja,
0: precis. Eh, för det pratar jag om mycket, det med hinder på vägen och, och som möter du dina rädslor. Vad är det du möter när folk kommer till dig när du coachar dem? Och här, mm. Vad är liksom topp tre rädslor?
1: Eh, jag är inte tillräckligt erfaren. Eh, jag har inte tillräckligt mycket utbildning. Eh, jag är inte tillräckligt smart, det är fler. Jag är mm. för gammal. Eh, jag är inte verbal. Alltså vi har otroligt mycket rädslor med oss. Och när man börjar... Och de här rädslorna, de kommer ofta långt tillbaka ifrån. Från när man är liten. Det kan vara vad någon har sagt till en i, mm. i skolan- eller vad som helst, någonting man har upplevt. Men när man börjar titta närmare på de här rädslorna- så är de oftast inte sanna. Alltså det är så här aha-moment- mm. Utan det är liksom vi har cementerat in dem som sanningar i oss själva. Eh, men sen när man börjar titta och leta efter bevis för de här tankarna så är det ofta så att de inte är sanna. Och då kan man liksom jobba om dem och försöka jobba bort dem. Och det är ett konstant jobbande. Mm. Men det är ändå en liten aha-upplevelse att se att det här jag går och tror om mig själv, det kanske inte stämmer.
0: Eh, tips på hur man kan... Eh, ja. Överkomma bluff-syndromen?
1: Mm. Alltså för det första så tänker jag att alla har mer eller mindre en släng av den här sjukan. Mm. Eh, så är, den
0: liksom, eh, på, alltså är det beroende på är ålder? eller?
1: Alltså jag skulle säga att ju mer presterare man har i sig desto mer har man det. Och Sen är det väl att den, den förekommer liksom i utsatta situationer när man känner att man är liksom ute och testar lite alltså ett exempel är så här att man får ändra sitt sätt att tänka lite så här, kommer jag in i ett rum ja men wow, vad alla är smarta här inne jag passar inte in här jag är liksom inte tillräcklig och liksom försöka då vända till ett growth mindset och tänka wow, vad alla är smarta här jag kommer lära mig jättemycket och jag tycker också ett sätt att tänka är att tänka att man hela tiden bidrar med sitt bästa om jag gör mitt bästa utifrån vem jag är, vad jag kan bidra med, mina erfarenheter, mina skills, då är det gott nog. Så det handlar om att vara lite snäll mot sig själv. Och sen så är det så där ibland så tror jag man kan förväxla rädsla med pirr också. Så man mm. kan också tänka så här: ja, men känner jag mig verkligen som en, en stor bluff i det här? Eller är det liksom, är jag lite. Det kanske är liksom pirroförväntan. Man kan försöka byta känslan mm. lite grann. Men jag vet precis hur det är att känna sig som en stor bluff. Och som jag skriver om i boken, när jag blev marknadschef på TV3 när jag var 28 år, då tyckte inte jag att jag var värd det jobbet. Så när det, för jag tyckte så här att de hade letat efter någon annan och så hittade de ingen, så tänkte de så här, ah, men då får vi väl ta Karina då. Ja. Ungefär så kändes det för mig. Ja. Så när det skulle säkert tillkännages på TV3s kontor. Då såg jag till att inte vara där. För jag kände att jag kunde liksom inte ta emot eller se folk eh, reagera på det. Så jag var på vårt huvudkontor i London då ja. och liksom typ <laughs> något. Så här. ja men precis, låtsade som det regnade och tyckte inte att jag var värd det. Ja. Så att jag känner verkligen igen mig i den känslan. Ehm. Mm.
0: mm. Du har ju flera diagnoser ja. som, eller, som du pratar ja, om. Ja, jag har en
1: släng av allihopa. <laughs> Nej Men det var kul. När jag gjorde research för boken ja. så såg jag att det är många av de här rädslorna som vi känner allihopa. Eh, och det är olika syndrom som liksom gör att vi håller oss tillbaka. Och eftersom jag är, är ganska intresserad av hyppondriäkarkonster och sånt så tänkte jag att de här finns inte i svenska läkarboken. Men jag ska mm. göra dem mm. till på skoj, och diagnoser eller syndrom. Mm. Och det är allt ifrån uppskjuta sjukan. Kanske någon känner igen sig mm, Gör mm. det Gustav? Eh,
0: ja, ja, ja. Jo men det, den, förekommer <laughs> ja, eh, den
1: förekommer ofta. Ja den förekommer ofta. Det, det är ju Nej. typ det här att eh, man är så laddad på någonting man ska ja. göra. Sätter sig ner och ska köra igång. Och sen helt plötsligt så tittar man på klockan så det har det gått 40 minuter. Och så har man kollat vad man ska äta till middag. Man har varit inne på hemnet och ja, lite mm. mer sådana mm. saker. Mm. Så det är ju ett sådant syndrom. Och det är ju helt, egentligen väldigt mänskligt. Det är liksom ett sätt att släppa på stressen och, och skjuta upp saker. Men sen så har vi ältaren. Den här som liksom tänker mycket bakåt. Kanske gör en, en höna av en fjäder. Och liksom fastnar lite i dåtiden. Mm. Och det finns ju lite en anledning till att framrutan är större än backspegeln. Så ja, det kanske inte tar oss så mycket framåt.
0: Hur För många kanske kan alltså förknippa reflektion som är så viktigt mm. med, med att älta. Eller liksom var, var balansen går där. Mm. Har du någon sån där spontan definition på de båda? Hur kan man tänka? Vad Nej, men jag är tror
1: att liksom när man håller på och tänker samma tankar hela tiden. Eh, och inte kommer vidare, eh, det, är inte, det är liksom inte reflektion. Eh, och jag möter många som sitter fast i sina tankar. Eh, och det är lite därför vi har gjort den här kursen när jag skriver boken. För jag vill liksom hjälpa till i det här lilla att verkligen komma vidare och visa att det faktiskt inte är så svårt och så stort. För det är också en grej, vi tänker för stort. Mm. Vi ska liksom göra små saker. Och, och känslan att ta sig framåt är så obeskrivligt härlig. Så att du kommer mm. vilja ta nästa steg och nästa steg. Så det liksom bor så mycket motivation i det.
0: Men det är både att tänka stort men också mm. tänka smått.
1: Mm. Jag tycker att eh, att liksom skapa sin vision. Och drömma som vi pratade om. Och mm. liksom ta ut riktningen på det sättet. Det tycker jag är jättehärligt. För det är lite att programmera hjärnan. Att se möjligheter för det du ska, vill ska hända. Men sen att zooma ner det till de här små stegen. Jag tror att kombon däremellan är jätteviktig. Men det jag ser är att de flesta rör sig mitt emellan.
0: Just det. Ungefär. Ja, ja. Är det, det. som Är det är inte Seinfeld-metoden? Nej. Nej. Nej, det är något annat. <här>
1: Nej, men Seinfeld-metoden ja. är ju faktiskt... Det är ju ett action-hack som ja. jag har använt mig av- och jag läste om det, det var en ungaspererande komiker som kom in backstage till Jerry Seinfeldt och frågade liksom vad är hemligheten bakom din framgång? Eh, och då berättade han att han jobbar på sina skämt varje dag och han har en stor kalender och för varje dag han liksom har suttit ner och skrivit och jobbat så sätter han ett rött kryss där. Och det enda jobbet sen är att inte bryta kedjan, att fortsätta hela, hela, hela mm. tiden.
0: Det är samma skämt? Nej, nej, det kan det nej, väl ändå inte nej, vara. Nej, nej, kan jag kan inte skriva jag tror, samma skämt. Nej, nej, jag att nej men var alltså just
1: att han liksom han aldrig och... blir fullärd. Mm. Han liksom fortsätter att mm. jobba på sitt innehåll hela, hela, hela tiden. Och när jag skulle skriva boken mm. så var det sommar, det var sol, det var härligt. Man bara, åh, vi ska på det landstället och vi ska göra det och alla barnen och hej och hå. Jag bara, mm -hmm, när ska jag skriva bok egentligen? Man kanske ska säga måndagar och tisdagar, nej då skulle vi dit. Så jag kände så här, det kommer inte bli någon bok. Ja. Så då tänkte jag så här, okej okay, jag döper den här som jag läst om till seinfeldt och nu ska jag testa den själv. Ja. Så jag körde seinfeldt hela sommaren i 48 dagar skrev jag på min bok i Pomodoros. Mm och det var så bra, för jag berättade för alla att jag kommer jobba med det här jag vill göra varje dag, så liksom alla som var runt mig, de visste att hon har den här obrutna kedjan på gång- ja. och ibland går jag bort och bara gör två Pomodoro som vi är på något- eller har jag en hel dag och bara kör. Så att för mig, det är också en action hack som jag tycker motiverar. Det här är ju, det här är ju lite, på, liksom lite modernt nu. Jag vet inte, run streaks Folk är ut ute och springer 1,6 km mm. varje dag. Det bygger precis på samma tema. Och ju längre du kommer med det här- Desto mer motiverad blir du ju för har du gjort det här nu. Jag menar om vi tänker göra ja, det när jag gjort det 46 dagar och hade som mål att göra i det 48. Det finns mm. ju inte en chans i världen att jag inte kommer följa de sista dagarna. Men vad
0: händer om jag missar det i mitten. Då? Nej, du, du då?
1: nej, men då får du börja om. Alltså, okay. Det är ju så fruktansvärt. Och därför är det viktigt att för mig handlar det om att göra någonting varje dag. Ja. Och det minsta jag fick göra. Var en Pomodoro. Ah, just det. Så 25 minuter, det hade jag. Mm. Och satt jag då bara och stirra in i datorn. Ja, då fick det vara så. Det om, och det handlar väldigt mycket om det när man vill utvecklas, att show up för sig själv. Mm. Att liksom göra jobbet.
0: Just det. När du möter, men till exempel om man tänker för företag då. Mm. Alltså om vi går bort från, från individ. Vad ser du behöver göras? Man kan vara HR-chef eller... Ja, vanlig chef. Va, va, vad behöver man göra för att motivera sina medarbetare på det här spåret och liksom få dem engagerade? Eh, ja, va, va, vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker jättemycket leva som man lär. Eh, att man själv är intresserad av eh, sin egen utveckling och personlig utveckling. Eh, så att det genomsyrar. Och sen handlar det ju själv om att leda istället för att chefa, det vill mm, säga att mm. vara en inspirerande ledare. Så jag tror ju jättemycket på, på lead by exempel mm. helt enkelt. Och
0: hur har du varit med om det? Antingen om du har varit en ledare eller om du har liksom haft en sån ledare. Har du någon något exempel? från.
1: Alltså, jag måste säga att det är svårt att hitta bra exempel. Och jag, jag är medveten också om hur svårt det är att vara en ledare. Ah. Eh, så, och jag har ju jobbat i galna entreprenörsorganisationer där det liksom är cowboyhatt och high chaparral och man kastas ut i, liksom, eh, på okänt vatten. Ah. Eh, så att Jag har nog mer eh, jobbat med ledare som är otroligt... Eh, så alltså mitt första jobb var ju för Richard Branson som startade skibbolaget Virgin och mm. numera har Virgin Galactic och allting så jag är ju liksom ganska så här skolad i i galna entreprenörer så att, hur,
0: hur var det och, vad var det för bolag som
1: eh, nej, men jag, det var mitt första jobb jag ah. fick eh, jobb på Virgin Scandinavia hette det och ah. satt i växeln och svarade i telefon där. det var liksom ah. mitt allra ah. första jobb efter ah. gymnasiet och jag när jag sökte jag visste inte ens vad jag sökte jobb det var det, på den tiden det låter ju som det var ages ago det var det också då fanns det liksom inte google så det var inte bara att googla upp Virgin Scandinavia utan det stod det var en, så här, en annons. Vi ser fram emot ett personligt besök på söndag klockan tre. Och vet du vad? Jag var den enda som hittade dit. Okay. Ja. Så jag fick jobbet. Och sen så kom jag hem på kvällen och var med en trave med, med skivor och böcker och grejer. Och då var det. För entreprenören Richard Branson som jag inte hade en aning om då. Ja. Men det var ju helt fantastiskt att få vara med på den resan.
0: Vad lärde du dig där? Liksom?
1: Nej, men alltså, jag tror jag ville faktiskt få honom att skriva förordet mm. till Make mm. It Happen. Men, men jag frågade till slut sen aldrig. Men alltså, av honom så lärde jag mig mycket av så som jag lever själv också. att Det, det är så mycket mer som är möjligt än vad vi tror- och att just det här att leda med passion. Och han är ju verkligen en sån typ av ledare som... Ja men han är ju så passionerad. Så det är ju så inspirerande. Så att, men jag, jag träffade honom aldrig utan det var på, på distans liksom. Vi var ju ett lokalt skibolag i, i Sverige. Men det var otroligt kul.
0: Ja, ja roligt. Mm. Var det efter det du kom till TV3? Eller? Ja men efter
1: ah. det så läste jag internationell marknadsföring på mm. högskolan mm. och sen så efter det började jag på TV3. Mm. Och där, där gick det ju undan i uh, verkligen. Jag började som marknads- och programassistent uh, och sen så Ja, men man fick bara mer och mer och mer ansvar fram till då den stora bluffen, marknadschefen. Ja,
0: ja. Och hur länge var du kvar där sen då?
1: Ja, alltså vi pratade lite, när du och jag träffades ja. igår så pratade ja. vi om det här med guldklockor och, och lite sådär. Ja. Och alltså guldklocka på TV3-tiden, alltså det var ju, jag tror jag hade åtta vd under mina fem år. Eh, så att man kan säga, jag tycker man kan säga att jag nästan fick guldklocka genom att vara där nästan ja. fem år. Ja. Ja.
0: Du tröttade ut alla vd
1: Ja, jag måste ha gjort det. Ja, det, det är ju hemskt liksom när, liksom vad som händer med personalen när liksom vd nummer 6 eller 7 kommer. Alla bara, okej. Får se hur länge du stannar då. Ja. Jättehemskt.
0: Ja. Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.